0: 大家好，我是唐浩，今天都好吗？过去这两天呢，中共对娱乐圈的打击是有增无减，包括李连杰等大明星都传出是下一波打击的对象。那明星们会面临哪些风险呢？另外，中共下令学校要减少考试，还要严厉打击网络游戏，目的是什么？那美军全部撤出了阿富汗，中共煮熟的鸭子飞了吗？这都是我们今天要聊的重点。话题一：热点时事快评；话题二。中共严整演艺界，中国淘金梦该醒了。马上来看第一个话题：热点时事快评。呃、啊，我先说明一下这个栏目啊，因为每天都有大量的新闻事件发生嘛，那我们节目没有办法全部都讨论。但是有些事件，我觉得是可以聊个几句，可就可以帮助大家抓到重点或者抓到看事情的门道。所以呢，我想试着通过这个热点时事快评来跟大家简短的聊一聊。好，先来看第一个热点。中国学校减少考试，增加意识形态洗脑吗？中共教育部下令，要求各级义务教育的学校要全面减少学校的考试次数，而且还要求小学一二年级不可以做纸笔考试，其他年级也只能每学期考一次期末考。那初中的部分呢，则可以再看情况再增加一次期中考试，而且还要求要合理控制考试难度，严禁超出教学进度来命题。好，如果你是学生，听到这消息应该很高兴；但如果你是家长，可能就会很生气，因为你可能会觉得不考试怎么能测验出孩子的学习效果呢？怎么看出学生老师到底教的怎么样呢？没错，在我看来，这个、命令虽然表面上可以减少学生的学习负担，但实际上这项政策的出发点呢、啊，可能不是真的为了学生好，而是为了中共的政治维稳以及对学生灌输红色基因。大家想一想，中共下令学校要减少考试，还要学生减少校外的补习，等于是要让学生减少学习正规的学科知识，对不对？那中共最近还在上海试点，要小学禁止考英语，那这样是不是会影响多数小孩的英语能力呢？那英语能力不好，就很难接触海外的网络书籍来获取知识，对不对？所以啊，中共这一系列的教育改革。表面上说是为学生减轻负担，但骨子里呢是要减轻党的负担。因为只要人民的知识越薄弱，党的宣传机器就越容易操控他们；只要人民的英文不好，接触不到海外的自由信息与普世价值，就不容易察觉国内的封闭不自由与极权专政，越不容易出现反动心态。而且，中共最近才下令把习近平思想纳入全国各级学校必修教材。说要对中国人民培根铸魂，要植入红色基因。所以啊，中共这次的教育改革，其实就是要把人民的脑袋从学科知识里解放出来，交给党中央来洗脑灌输，让未来的中国百姓都成为党的听话韭菜，确保党的江山永固，政权常在。热点二：北京严打网络游戏，保护青少年还是党？中共8月30号发布新命令，要求严格管制网络游戏。所有网游企业只能在每周五六日和法定假日的晚上八点到九点，对未成年人提供一小时的游戏服务。当局号称啊，这是为了防止未成年人沉迷网络游戏，要保护未成年人身心健康。好，听起来中共好像真的很关心青少年的身心发展。当然了，我也认为孩子啊不要太沉迷网络游戏会比较健康，会比较不会跟正常的生活脱节。不过呢，中共的很多政策嘴上啊都说是为了人民好，但实际上呢都是为了党的政权稳定与思想控制。大家知道，网络游戏会让每个人在虚拟世界里都是唯我独尊的主角，可以做任何自己想做的事，说任何想说的话。也就是说，网游会让一个人越来越强化他的主体意识，会让这个人染上了越来越多的个人自由，会希望照自己的意愿去做事，而不是听别人的指令来一个命令一个动作。那这种个人主义的主体意识在海外社会是普遍存在的，但是对中共的集权体制来说却是危险的。因为党啊想要的是控制每个人的意识与行为，让每个人都听从党的指令，相信党的宣传。他们不要大家发挥自己的自由与创意，否则呢就容易对党的命令产生质疑和抵抗，对不对？另外，网络游戏往往需要跟其他网友连线、沟通与合作，等于是在网络里建立一个虚拟的沟通平台。那么，这个沟通平台会不会成为人民传递一些敏感信息的渠道呢？会不会成为民众串联集结、发动群体事件的渠道呢？像 Sony 的 PS4 游戏机曾经成为2015年巴黎恐袭的联系工具之一，而台湾警方也曾经多次为了侦查通过网游沟通的犯罪行为啊而伤透脑筋。所以呢，中共当然也担心网游会成为群众抗争或者传递敏感真相的沟通渠道。因此，中共升级打压网游的深层目的啊，还是为了升级对年轻人的思想控制，限制他们发展自由意识，同时也为了减少群众抗争的串联，以及减少传播不利中共的真相信息。当然了，我们再强调一次啊，不要沉迷网络游戏啊，才是比较健康的。热点三：美军撤离阿富汗，中共谈判勒索落空吗？八月三十号。美军宣布，所有驻扎在阿富汗的美军人员已经全部撤出阿富汗，比原定的8月31号提前一天完成了撤军行动，也象征美国长达20年的阿富汗战争正式落幕。不过，这还不是休止符，因为拜登已经宣誓要对造成13名美军阵亡的恐怖组织 ISISK 发动报复行动。那换句话说，美国的反恐战争啊还不算完全落幕，接下来就要看美方如何追击发动这次恐袭的元凶。那我们在上集节目讲过，这次恐袭很可能会让中共受益，因为美方很可能会为了在阿富汗继续反恐而找上中共来帮忙。那果不其然， 8月29号，中共党媒就宣布，美国国务卿布林肯找上王毅通电话，针对阿富汗局势与美中关系交换意见。那重点来了，在党媒的新闻稿里，王毅在批评美方的阿富汗政策错误，还说中方将根据美的对华态度，考虑如何同美方进行接触，还要美方不要抹黑攻击中方，要美方接受中方提出的两份清单和三条底线。好，看得出来啊，中共把姿态摆得很高，拿阿富汗反恐来向美方勒索，改善美中关系，松绑美方对中共的种种制裁与限制。那换句话说，中共早就料到阿富汗局势会让美方被迫来找中共协商，对中共有利，所以呢，把姿态摆得老高，喊价也摆得老高。但有趣的是，美方事后也发出声明，但整个声明只有短短五十六个字，内容只说布林肯与王毅讨论的国际社会要求塔利班实现承诺的重要性，完全没提到王毅对美方的任何要求或提议。从这两份声明的对比来看呢、啊，美中双方的沟通啊依然没有交集，没有共识，所以呢，美方写出了这篇极简版的声明来回应，同时也加速完成了阿富汗的撤军行动，似乎是想要向中共传递出别想趁火打劫的信号。那接下来美方会怎么实现反恐报复的目标？那美中会不会再次沟通呢？我们拭目以待。再来看话题二。中共严整演艺界，中国淘金梦该醒了。八月17号，中共党媒重批演艺界明星们，只要碰道德法律红线，演艺之路就走到了终点。从这一天开始，中共推出了一系列的相关法令与限制，全面扫荡演艺界，而赵薇、郑爽更被全面封杀，逐出演艺界。其实啊，这一连串的演艺界整肃风暴呢，不让人意外。表面上看，好像是吴亦凡的信心丑闻闹得满城风雨，才引爆这次大地震。但其实早从2018年崔永元爆料范冰冰有阴阳合同开始，中共就已经在觊觎演艺界这些大明星与娱乐公司，一步步的布局收割。到了今天，一方面是因为中共在政治上与经济上陷入内交外困的局面，急着找解套出路。另一方面，也因为演艺界爆出吴亦凡事件，刚好让中共顺势推舟，允许媒体与网络舆论继续爆料、炒作演艺界的丑事、败事，从而为中共啊创造整肃娱乐圈、对大明星割韭菜的大风向与正当性。但是啊，有不少演艺明星，特别是从台湾和海外到中国发展的明星，他们往往对中共的政治动态啊不太了解，也不太关注时政新闻，往往很难察觉中共内部的政治风暴已经把他们笼罩在暴风圈底下了。所以啊，我们要提醒大家注意，现在中国演艺界已经遭遇七项风暴，会让淘金梦越来越遥远。而这七项风暴呢，其实都跟北京的政治大风向非常有关。就是共同富裕、连任和维稳，也就是北京要打击贫富差距扩大，习近平要争取连任，以及维护中共的政权稳定。因此啊，北京的大风向酿成了这七个风暴。风暴一，政府财政困难，全面杀富济贫。我们多次讲过，中共从官方到民间的债务压力都相当沉重，特别是地方政府陷入长期债务的恶性循环，未来三年平均每年得偿还 2.5 万亿人民币才能还完。那说白了就是天方夜谭。再加上中国经济接下来又要走向下滑衰退，这意味着政府的财政收入只会更加短少。但现在啊，中共党魁为了创造政绩，增加自己的连任资本。所以要积极实现之前吹嘘的全民脱贫以及全面建设小康社会，但是政府没钱怎么落实呢？所以官方提出了共同富裕的新口号，本质上就是要磨刀破霍向猪羊，不但要动手对大型民营企业割肉放血，同时呢，也要对日进斗金的演艺明星们割韭菜。2018年，范冰冰被罚了 8.8 亿人民币。那现在郑爽也被开罚将近3亿人民币了，都是中共向演艺界割韭菜的演示案例。风暴二，党魁争取连任，严查政治正确。我们在上一集节目里讲过，这次演艺界大扫荡啊，其实跟中共党内的宫廷斗争有关。习近平为了争取明年再次连任党魁，与党内其他派系发生严重的争执。北京前阵子新严厉整肃了马云的阿里巴巴与蚂蚁集团，接着又全面封杀赵薇，而赵薇和马云关系密切，马云又与江泽民派系过从甚密。那换句话说，在明年中共二十大前夕，北京当局啊势必会严厉审查所有全市人物的政治立场，审查他们的政治战队是否正确，是党中央的朋友还是敌人。大家知道，在中国想要做大生意啊，都必须有一定程度的政治关系。所以，许多演艺明星或者经纪公司、影视公司呢，背后往往都有一定的政治人脉来撑腰。像《香港一周刊》就曾经披露，成龙的幕后靠山是江派的二号人物曾庆红，而曾庆红的弟弟曾庆怀则是在香港演艺圈也有很大的影响力。所以啊，现在北京为了连任政权而严厉的审查政治正确。许多艺人即便了自己没有特殊的政治战队，但只要背后的公司或大老板有政治不正确的问题，很可能就会给艺人们带来麻烦。风暴三：演艺界逃税成风，潜规则成整肃把柄。对中国演艺界有点了解的人都知道，逃税漏税一直是众所周知的潜规则，大家也都心照不宣，所以才会普遍的出现阴阳合同。那许多大明星成立个人工作室呢，是为了更有效率的节税与避税，但这背后的操作、啊、是不是都合法呢？就很难说了。那这一点呢，其实就是中共社会的灰色地带，也就是某些事情实际上是违法的，但只要政府和官员不抓，大家睁一只眼闭一只眼，也就相安无事。就像企业啊，要帮员工交五险一金，法律规定是要按照职工上个年度的平均每月工资来计算缴费金额，但实际上许多外企都只用员工的最低基本工资去计算，而不是员工的实际所得工资，这样呢就可以少缴一笔费用。其实这种情况啊是违法的，但只要地方官员不抓不吭声，大家就相安无事。但是啊，这种灰色地带的文化也等于是给每个人安上了一个违法的把柄。只要中共将来为了某些原因想要动你，就一定可以抓你，因为你已经有把柄了、啊、在政府的手上。那演艺圈也是一样，大家长期讨漏税，心照不宣，官方也知道。那现在官方要整肃演艺界了，而且还说啊，娱乐圈潜规则要严查深挖，这样就几乎人人都跑不掉了。风暴四清洗演艺界乱象，灰色收入成随身地雷。这次北京态度强硬的整肃演艺界，其中一个重点就是严查高收入人群与高风险行业的税收。那换句话说，中共要加强查税，就会加强追查议员的所有收入，包括台面上的、台面下的，也就是所谓的灰色收入。所以啊，所有曾经签过阴阳合同的，或者使用过其他地下收入手段的艺人呢，接下来很可能都会寝食难安，因为你不知道中共何时会查到过去的灰色收入，不知道中共何时要割你韭菜。风暴五打击高收入明星，消弭民怨以为稳。尽管中共号称是社会主义的经济体，但中国的贫富差距却急速扩大。根据统计，有 2.2 亿人口的每天收入不到3美元，加上中共体制底下许多政商权贵垄断的社会资源与财富，让许多年轻人失去了在社会里向上流动的机会。但这些小老百姓又无力对抗这整个不公平的大体制，所以啊，中国掀起了躺平主义，主张不工作、不消费，简单过生活。那说白了，就是民间对中共发起的不合作抵抗运动。而这种人民主动发起的躺平运动啊，对整天鼓吹中国梦的中共来说啊，是非常危险的内部危机。所以中共一方面通过党媒批评躺平是可耻的，另一方面也开始想要啊做点什么事情来消弭民怨，转移人民啊对党的怨气与不满。所以呢，对企业与民心进行了杀富济贫、批斗腐败，就成为中共转移民怨的泄洪口。那中共挑这些社会上收入最顶尖的族群来开刀，同时批评他们道德腐败、为富不仁，逼他们交钱出来做慈善、做社会事业。一方面是大快人心，让人民解气；同时呢，也为中共创造了一种打击不平等、维护社会公平的假形象。那简单一句话，中共现在遭遇社会不安、民怨四起的危机，而娱乐圈的企业与明星正好成为中共继旗维稳的肉靶。风暴六，中共升级压迫台湾，一人难保自由尊严。大家都知道，现在中共对台湾的文攻武吓与统战渗透是越来越升级，越来越咄咄逼人。而这种现象也同步发生在演艺界，像日前的东京奥运，台湾选手夺牌之后，小 S、蔡依林等艺人纷纷为台湾选手喝彩，结果却遭到中国网民出征攻击，他们是台独，也让他们丢了广告代言与收入。虽然这种施压台湾艺人，逼他们在统独立场上表态已经不是新闻，但随着中共加速推进对台湾的谋夺进程，接下来这类施压艺人的案例只会有增无减，而且对艺人们的具体损失也会越来越高。那更重要的是，原本不想涉入政治的艺人们也会变得越来越被动，变得只要不表态自己啊爱党爱祖国，就会被打成台独。那艺人们也会越来越失去自己的言论自由与尊严。风暴期，北京恐怕打民族牌，外籍艺人首当其冲。前两天啊，中国网络传出了一份外籍明星名单，列出了多位拥有外国国籍的华人明星，并宣称他们已经是官方下一波打击的重点对象。由于这份名单涵盖了李连杰、刘亦菲、谢霆锋、王力宏、赵又廷等大明星，所以格外引发热议。甚至还有一名年轻导演爆料说：“要李连杰，赶快跑！”虽然官方没有证实这些名单的真实性，部分艺人的经纪公司也出面否认这些传言。但是大家知道，民族主义牌是中共长年来最擅长的斗争武器。只要中共下令说这些艺人是外国人，赚门中国钱，应该予以惩罚，那么这些艺人们很可能就会成为另一个郑爽或赵薇。所以，接下来这些外籍艺人要留意的是，中国网络上会不会继续炒作这个议题？如果继续炒作，甚至还出现更多的相关爆料，那就意味着中共已经准备挥舞民族主义的镰刀来收割这些外籍大明星的财富了。好，我们再重复一次，在当前的政治大环境下，中国演艺界的淘金梦已经笼罩在七个风暴底下。风暴一，政府财政困难，全面杀富济贫；风暴二。党魁争取连任，严查政治正确。风暴三：演艺界逃税成风，潜规则成整肃把柄。风暴四：清洗演艺界乱象，灰色收入成随身地雷。风暴五：打击高收入明星，消弭民怨以维稳。风暴六：中共升级压迫台湾，艺人难保自由尊严。风暴七：北京恐怕打民族牌，外籍艺人首当其冲。我们知道很多演艺明星啊都忙着事业，不太关心政治，也不太想涉入政治。但问题是在今天的中国，在中共的统治底下，一切都是政治，已经不再是可以闷声发大财的年代。现在的中共内外交逼，已经随时准备对艺人割韭菜了。好，今天先聊到这里。如果你喜欢的节目，请记得订阅、留言、按赞，也请您介绍给更多的朋友们知道。感谢您收看，我们下次再会。